0: Je luistert naar Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Een podcast van Abel. Dit is het verhaal van rebel Megan Rapino. Een vrouw die zich als profvoetbalster hard maakt voor LGBTQ-rechten. Verteld door Tassa Gia. Sprinster in het Nederlandse atletiekteam. Veel plezier met luisteren. Ik ben Tassa Gia. En dit is verhalen voor rebelse meisjes. Een podcast over rebelse vrouwen die ons inspireren en ons laten dromen. Gebaseerd op echte verhalen. Met in deze aflevering Megan Rapino, Een topsportster en activiste van wereldniveau. Samen met het vrouwenelftal van de Verenigde Staten... heeft Megan twee wereldkampioenschappen gewonnen. Daarnaast zet ze zich in voor de LGBTQ gemeenschap gelijke rechten en sociale rechtvaardigheid. Megan en haar tweelingzus Rachel werden op 5 juli 1985 geboren in Redding, een klein stadje in Noord-Californië. Het was een rustige plek om op te groeien, omringd door bergen en veel groen. Hier woonde zij met het gezin in een boerderij. Er waren honden, katten, schapen en paarden in een leeg veld aan de overkant van de straat. Het was een perfect veldje om te voetballen. Meghan en haar zus waren al op jonge leeftijd erg sportief. Als ze niet aan sporten waren, keken ze met het gezin naar sportwedstrijden op televisie. Het was Meghans oudere broer Brian die haar alles leerde over voetbal. Ze sprinte urenlang het veld op en neer en stopte pas als het te donker werd om door te spelen. Megan leefde voor voetbal. Ze vond het heerlijk om te trainen voor wedstrijden. Ze hield van het klikkende geluid van haar nop op de keukenvloer. Maar het allerliefste speelde ze. Ieder weekend stapte ze in het busje van haar ouders en reisde ze naar wedstrijden in Californië. Ze had zoveel energie. Ze danste om haar tegenstanders heen en schopte de bal vooruit met ongelooflijk veel kracht. Als ze zelf niet speelde, moedigde Megan haar teamgenoten aan. Heel hard. Wie ben je en waar hou jij je mee bezig? Ik ben Tassa, sprinter bij het Nederlands Atletiek Team. Ik doe de 200 meter sprint en de 4x100 meter estafette. En afgelopen zomer stond ik voor Nederland op het WK Atletiek in Budapest. En daarnaast heb ik nog een dochter van 4 jaar oud. Wat was jouw meisjesdroom? Toen ik klein was wilde ik heel graag schrijfster worden. Ik maakte altijd... Um, Allerlei kleine boekjes die ik dan vastniette en zelf inkleurde met allerlei verhalen over mijn eigen leven. Hoe herken jij jezelf in deze rebel? Ik herken me heel erg in dat zij de allerbeste wil zijn in haar sport. Ik heb dat zelf ook altijd, dat ik in trainen um, enorm mijn best doe om zo goed mogelijk te zijn. Maar daarnaast heb ik vooral ook bewondering voor de manier waarop zij haar stem als topsporter gebruikt om anderen te helpen. Dit probeer ik zelf ook heel erg veel te doen en ik hoop dat in mijn interviews en in mijn verhalen mensen zich geïnspireerd en gesteund voelen. Megan was goed opdreven op het veld, maar thuis ging het minder goed. Hun broer Brian werd gearresteerd voor illegale drugs die hij naar school had meegenomen. Megan was boos en verdrietig. Ze wilde haar broer helpen, maar hoe? Het zette haar aan het denken. Hoe kon ze haar stem gebruiken om anderen te helpen? Hoe kon ze de kracht die ze op het voetbalveld had gebruiken om iets te veranderen? Megan en haar zus Rachel bleven mensen verwonderen met hun voetbaltalent. En na hun middelbare school gingen ze beiden naar de universiteit van Portland. Daar voetbalden ze voor honderden juichende fans. Het applaus en de luidruchtige steun waren een nieuw soort brandstof voor Megan. En ze hielp de school veel wedstrijden te winnen. Maar het ging niet allemaal van een leien dakje. Mengen raakte twee keer geblesseerd en beide keren mocht ze niet het veld op. Ze nam een belangrijke beslissing die de rest van haar leven zou beïnvloeden. Ze zou meedoen aan de selectie van de professionele vrouwenvoetbal. Dat is een selectietoernooi waarin alle grote voetbalteams kiezen welke speelsters ze in hun team willen. Het was alles of niets. In de allereerste ronde werd Meghan gekozen om bij de Chicago Red Stars te spelen. Al snel werd ze een van hun beste speelsters, en twee jaar later werd ze uitgenodigd om mee te doen aan de Wereldbeker. Meghan was gewend aan de luidruchtige universiteitswedstrijden, maar niets kon haar voorbereiden op het gejuich van het publiek op haar allereerste WK. Nadat ze Noord-Korea hadden verslagen, stonden Meghan en haar teamgenoten voor hun tweede wedstrijd tegenover Colombia. Spelers maakten zich klaar om het veld op te gaan. Megan was gefocust en wachtte stilletjes af terwijl het gejuich van het publiek in de verte zachtjes klonk. Toen zij en haar teamgenoot het veld oprenden werd het lawaai luider en skandeerde het publiek USA! USA! Het eerste fluitsignaal klonk. De Verenigde Staten trapte de bal af en paste de bal naar het doel. Colombia was sterk en verdedigde hun doel. Megan, die op de bank zat, tikte ongeduldig met haar schoenplaat op het zachte gras. Ondanks al haar harde werk zat ze nog op de bank. Ze was gefrustreerd, maar nog belangrijker, ze was klaar om te spelen. En dat waren haar teamgenoten ook, die de bal snel terug naar het doel schoten. Met een harde, snelle trap vloog de bal door de lucht, langs de keeper en recht achter in het net. Goal! Tijdens de rust stonden de Verenigde Staten 1 tegen 0. Maar ze wilde een grotere voorsprong om een overwinning veilig te stellen. Nu was Megan's kans. Megan rende razendsnel het veld op. Vijf minuten gingen voorbij op de klok terwijl Colombia en de VS om de bal streden. Megan dook dicht bij de doellijn en sneed naar het middenveld. Haar voets maakte een zuivere aansluiting met de bal. De bal ging langs de open handschoenen van de keeper en... boom. Ze scoorde! En de VS had de wedstrijd gewonnen. 62 miljoen mensen keken toe hoe de VS en Japan tegen elkaar streden voor een plek in de finale. Hoewel de VS dat jaar de finale verloor, luisterde de hele wereld nu en Meghan wilde haar stem laten horen. Heb jij wel eens moeilijke tijden? Hoe zet je het toch door? Ja, ik heb afgelopen zomer bijvoorbeeld... was ik lang geblesseerd, waardoor ik mijn wedstrijden niet kon doen. En ik zag allemaal andere atleten het heel erg goed doen... terwijl ik op de bank zat. En ik had toen eigenlijk het idee dat het misschien beter was als ik zou stoppen. Maar in plaats van stoppen heb ik gewoon elke dag iets kleins en iets goeds voor mezelf gedaan. Zoals genoeg slapen of zei ik tegen mezelf... vandaag hoef je alleen maar even buiten te komen... En al die kleine goede stapjes zorgden er uiteindelijk voor... dat ik me weer beter over mezelf begon te voelen... en ook weer vol voor mijn dromen wilde gaan. Hoe is het om topatleet te zijn? Voor mij is topsporter zijn heel erg normaal... omdat ik dat al vanaf jongs af aan ben. Maar ik weet dat heel veel mensen het heel erg bijzonder vinden... en dat is het ook, dat ik elke dag op de atletiekbaan... mag werken aan beter en sneller worden... en dat ik de wereld over mag reizen om overal in... grote stadions vol met publiek en wedstrijden te lopen. Dus daar vind ik nog steeds enorm van. Wat zijn doelen die jij nog wil bereiken? Nou, volgend jaar komt toevallig een van mijn grootste doelen eraan. Dat is namelijk het jaar van de Olympische Spelen. En ik ben als meisje van 18 al een keertje geweest, maar toen kon ik helaas niet lopen. Dus dit jaar wil ik niet alleen lopen op de Olympische Spelen, maar wil ik ook de finale halen op de 200 meter sprint. Wow, wat cool! Tijdens de vlucht van het WK naar huis knaagde er iets aan Megan. En het was niet het verlies. Ze had het gevoel dat de wereld niet goed wist wie ze echt was. Toen Megan opgroeide voelde ze zich anders. Ze was altijd zelfverzekerd, vooral op het veld. Maar het voelde alsof er iets ontbrak. Terwijl haar klasgenootjes op date gingen was Megan daar niet zo geïnteresseerd in. En terwijl haar vrienden nieuwe modetrends volgden, deed Meghan haar eigen ding. Pas toen ze naar de universiteit ging, begon ze meer het gevoel te krijgen wat bij haar paste. Op een dag viel alles op zijn plek op het voetbalveld. Tijdens een warming-up keek Meghan op en realiseerde zich iets bijzonders. Ze was verliefd op een van haar teamgenoten. Dat verwaarde gevoel van vroeger was nu anders. Nu voelde Meghan zich geweldig. Ze had een ander deel van zichzelf ontdekt. Ze identificeerde zich als lesbienne. Megan voelde zich lekkerder in haar vel dan ooit tevoren. Ze kwam niet alleen uit de kast voor haar vrienden en familie. Maar ook de rest van de wereld, inclusief de 62 miljoen fans, wisten hier niet vanaf. Het was tijd om iedereen te laten zien wie ze echt was. Ze kwam publiekelijk uit de kast als homoseksueel. Door haar eigen verhaal te delen wilde ze anderen inspireren om ook hun eigen verhaal te omarmen. Een paar maanden voor de Olympische Spelen van 2012 kwam Meghan officieel uit de kast in een interview in een tijdschrift. Ze sprak trots over representatie, acceptatie en gelijkheid. Meghan en haar teamgenoten gingen naar Londen voor haar allereerste Olympische Spelen. Ze was er trots op dat ze niet alleen de Verenigde Staten vertegenwoordigde maar ook de queer community van atleten. Toen was het tijd voor de Verenigde Staten om tegen Japan te spelen voor de gouden medaille. En die gouden medaille werd werkelijkheid. Megan en haar team won van Japan. Megan en haar teamgenoten stormden het veld op om helsten en vierde feest. Vuurwerk schoot in de lucht terwijl Megan in tranen uitbarstte. Al haar opofferingen haar toewijding en haar liefde voor het spel hadden haar hier gebracht. Naar dit punt had ze zo enorm toegeleefd. Meghan en haar teamgenoten waren gouden medaillewinnaars. Hoe meer Meghan en haar team wonnen, hoe meer mensen wilden horen wat ze te zeggen had. In 2016, na de eerste wereldbekeroverwinning van de Amerikaanse vrouwen in 16 jaar, nam Meghan opnieuw een standpunt in. Die zomer knielde American voetbalspeler Colin Kaepernick tijdens het volkslied om een boodschap te sturen over sociale onrechtvaardigheid en racisme. Net als Meghan gebruikte hij zijn stem om op te komen voor degene die dat niet konden. Meghan was geïnspireerd. Dus een paar weken later, voor een wedstrijd in Chicago, knielde Meghan om de wereld te laten zien dat ze Colin en de zwarte Amerikanen ook steunde. Veel mensen waren het niet eens met haar protest, waaronder de Amerikaanse voetbalbond. Maar... Meghan bleef manieren vinden om op te komen voor wat juist was. Hoe meer je voor anderen opkomt, zei ze, hoe makkelijker het is om voor jezelf op te komen. Meghan greep de kans om een voorstander te worden. Het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam kreeg niet hetzelfde betaald als het mannenteam, voor precies hetzelfde werk. Dat was niet eerlijk. Meghan en haar teamgenoten waren woedend en ze gingen er iets aan doen. Ze namen deze strijd Helemaal mee naar het WK van 2019 in Frankrijk. Met haar nieuwe suikerspinkleurige haar sleepte Meghan en haar team zich vastberaden door de eerste rondes van de wereldbeker. Zonder ook maar één doelpunt tegen te krijgen. Toen Meghan in de finale tegenover Nederland stond, speelde ze niet alleen om te winnen. Ze speelde voor gelijke rechten, gelijke beloning en het recht om anders te zijn. Ze nam plaats op het veld. Het was een frisse zomerdag. En duizenden fans hadden zich in het stadion verzameld. Nederland was een pittige tegenstander en de Verenigde Staten scoorden de eerste 30 minuten van de wedstrijd geen enkel doelpunt. Maar in de tweede helft kregen ze een vrije trap. Megan nam de bal aan. Ze schoot de bal recht en snel naar de achterkant van het net. Doelpunt! Het gejuich van het publiek werd luider. Door het geschreeuw heen was er één gezamenlijke jel te horen. Gelijk loon! Gelijk loon! Megan rende naar de zijlijn, keek naar de tribunes, spreidde haar armen en glimlachte. De strijd duurde nog drie jaar, maar uiteindelijk bereikte het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam in februari 2022 een overeenkomst met de Amerikaanse voetbalbond. De speelsters van het mannen- en vrouwenelftal van de PS zouden gelijk betaald worden. En... De speelsters van het vrouwenteam zouden een deel van het geld dat ze nog te goed hadden terugkrijgen. Het was een enorme overwinning voor gelijkheid in het voetbal. Deze grote verandering bewees dat de prestaties van vrouwen in het voetbal juist evenveel waard zijn als die van mannen. En deze overwinning was allemaal te danken aan Megan en haar teamgenoten. Ze stonden op, lieten hun stem horen en scoorden. Je balans tussen het leven als topsporter en je privéleven? Ja, dat is soms best wel moeilijk. Ik ben de helft van het jaar eigenlijk voornamelijk in het buitenland. En dan zie ik mijn vrienden en familie een stuk minder. Wat mij heel erg helpt is om mensen samen te zien. Dus in plaats van dat ik één vriendin zie... ga ik gewoon gelijk met vier vrienden tegelijkertijd eten. En ik probeer dus ook dingen die ik normaal sowieso al zou doen. Zoals avondeten. Samen te doen met de mensen die ik uh, gemist heb. En voor de rest veel bellen... En ook periodes helemaal niet bereikbaar zijn, zodat ik in mijn eentje kan uitrusten. Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken? Ik vergelijk voor mezelf dromen altijd een beetje met een soort van boek dat ik aan het schrijven ben. En in plaats van dat ik dat boek voor me zie als iets heel groots. En totaal niet weet waar ik moet beginnen. En het soms zoveel lijkt dat ik wil stoppen, zeg ik tegen mezelf, je hoeft alleen maar elke dag één zin in je boek te schrijven. Dus ik probeer elke dag één klein dingetje te doen dat bijdraagt aan mijn droom. Dat kan zijn een training in mijn geval. Als je bijvoorbeeld politieman of dokter wil worden, zou je bijvoorbeeld een keer één keer iets kunnen lezen over dat beroep. Uh, Eén keertje een keer gaan kijken op zo'n plek waar mensen werken. En als je elke dag één zinnetje in je eigen boek schrijft, dan kan het niet anders dat over de tijd dat boek afkomt en je dus steeds wat dichter bij je droom komt. Voel jij je wel eens anders dan anderen? Denk dan aan Megan, die omarmde wie ze was en dit gebruikte ze om anderen te inspireren. Ze liet haar stem horen en zette zich in voor gelijkheid. Hoe meer je voor anderen opkomt, hoe makkelijker het is om voor jezelf op te komen, is Megan's motto. Blijf dicht bij jezelf, want niemand is hetzelfde. Juist dat maakt je uniek en bijzonder. Bedankt voor het luisteren en blijf de rebel die je bent. Je luisterde naar Bedtijdverhalen voor Rebels en Meisjes. Volgende keer een nieuw verhaal over een andere rebel. Abonneer je in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Bedankt voor het luisteren. Tijd voor audio, tijd voor Abel.